1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène biologique particulier à l'humain, pleurer, verser des larmes. Pourquoi certaines personnes pleurent plus que d'autres? On le remarque souvent en regardant des films euh, ou même des scènes de la vie quotidienne. Certaines personnes vont pleurer à de larmes très, très facilement, tandis que d'autres ne vont pas pleurer du tout. Pourquoi certaines personnes pleurent plus que d'autres? Et pourquoi aussi, pour exprimer une émotion forte, la réponse de notre cerveau, c'est de faire couler essentiellement de l'eau par les yeux? Bizarre tout ça. Voici Myriam Lefebvre.
1: Déjà, pour comprendre pourquoi des personnes pleurent plus que d'autres, il faut comprendre pourquoi on pleure à la base. Il y a énormément d'études sur le sujet. C'est une question qui est plutôt complexe et qui comprend plusieurs éléments de réponse. Quand on pleure, peu importe la raison, le processus est le même. C'est notre glande lacrymale qui est située entre le globe oculaire et la paupière qui produit des larmes. Et ensuite, et eh bien, avec le clignement des yeux, le fluide se répartit sur l'œil et la larme s'écoule par les points lacrymaux de nos paupières. <rit> Trois types de larmes. La larme basale, celle qui forme le lubrifiant, le protecteur de nos yeux qui est là en permanence. La larme de réflexe, celle qu'on libère en réaction à des irritants. Par exemple, le vent, la poussière, la fameuse épluchure des oignons aussi. Et finalement, les larmes psychiques, les larmes produites en réponse à des émotions. Autant de peine que de joie. Ces larmes-là sont déclenchées par une connexion complexe avec notre système nerveux autonome. Le quotidien The Independent explique le procédé ainsi. Le système limbique, qui est une zone de notre cerveau, est conçu particulièrement pour gérer nos émotions et est lié fortement à notre système nerveux autonome, pour lequel on n'a pas beaucoup de contrôle. Le système nerveux contrôle, on dit dans une certaine mesure, le système lacrymal grâce à un neurotransmetteur, l'acétylcholine, une molécule qui stimule la création des larmes. Donc, si on résume, nos réponses émotives activent notre système nerveux qui dicte à notre producteur de larmes de s'activer. Fait intéressant, l'humain est le seul animal à verser des larmes d'émotion. Les femmes pleurent en moyenne cinq fois par mois contre environ une fois pour les hommes. La durée de nos pleurs est en moyenne de 8 minutes et c'est entre 19h et 22h le soir que l'on atteint le pic de la production des larmes. On produit aussi moins de larmes en vieillissant car les glandes lacrymales s'atrophient. On parle d'une baisse de 40% de production après 65 ans et 70% après 80 ans. On pleure aussi moins en vieillissant pour d'autres raisons. Disons d'abord que le prorata de pleurs du bébé qui pleure pour avoir ce qu'il veut n'est pas du tout le même pour l'adulte. On dit aussi que notre système nerveux arrive à maturation avec le temps, que notre apprentissage social aussi atteint la maturation. En vieillissant, on tend donc à vouloir se conformer aux attentes sociales, donc à ne pas pleurer ou à ne pas pleurer trop souvent. On a tous déjà vu un enfant faire une crise à l'épicerie parce que sa maman, son papa, veut pas acheter un sac de bonbons. Mais ben, avez-vous déjà vu un homme de 30 ans pleurer parce que sa blonde veut pas acheter des chips au ketchup? Ce serait plutôt surprenant. Et donc, sachant tout ça, pourquoi certaines personnes pleurent plus que d'autres? Les éléments de réponse sont multiples. D'abord, on sait que les bébés pleurent pour avoir ce qu'ils veulent. Mais les adultes pourraient faire la même chose inconsciemment pour obtenir ce qu'ils veulent aussi. On voit des gens qui pleurent lorsqu'ils se sentent coupables, qui cherchent le pardon, qui veulent neutraliser la colère de quelqu'un d'autre. Donc dans tout ça, on chercherait à déclencher la compassion de l'autre et par le fait même, on manipulerait par les pleurs. Il y a une autre étude faite sur des gens qui ne pleurent jamais qui a conclu que ces personnes-là étaient beaucoup moins en mesure de décrire leurs relations. Était moins connectés à leurs émotions et surtout qu'ils étaient plus enclins à refouler des émotions négatives et à avoir des comportements agressifs que les gens qui pleurent. En ce sens, on pourrait penser que les gens qui pleurent beaucoup sont donc plus près de leurs émotions, plus connectés à leurs relations, à leurs expériences, leurs souvenirs des autres et davantage en mesure de communiquer leurs émotions. Surtout, même s'ils pleurent et laissent croire qu'ils sont pleins de tristesse, bien en fait, ils se libèreraient davantage de leurs émotions négatives. En ce sens, on dit que les larmes versées en réaction à une émotion sont fortement concentrées en hormones adrénocorticotropine, une substance chimique liée au stress. Quand on pleure, on se libère donc du stress et on devient plus calme et détendu. Quelqu'un qui pleure davantage pourrait donc inconsciemment chercher à libérer du stress. Finalement, si on revient aussi à l'idée de vouloir se conformer avec notre apprentissage social au fil du temps, à cette idée de mémoire sociale, on pourrait aussi croire que les gens qui pleurent davantage ont moins ce besoin de conformité, acceptent davantage de pleurer devant les autres, sans nécessairement se mettre à faire une crise à l'épicerie pour des chips. Mais juste à avoir une aisance à pleurer,
0: Ouais, pour moi, euh, des chips au ketchup, j'avoue euh, que je serais prêt à, à beaucoup pleurer même s'il faut. Euh. Mais bon, à la lueur des explications de Myriam, on comprend que... Ben, en fait, on comprend pas tout, justement, encore de la complexité de notre système nerveux. Beaucoup de larmes couleront encore sur nos joues avant d'en percer tous les mystères. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en 5 minutes.